0: Hau-Ritzis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sofa Ritzen pizza Hier spricht wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite der kleine Ochse, Tim.
1: Hä? Du hast vorher gemeint, du wärst sehr enttäuscht, wenn ich es nicht wüsste, weil wir sowas schon mal hatten. Ja, also
0: zum einen hatten wir die Begrüßung schon. Also du
1: hast, es, hat, es klang jetzt nach Niemann-Hau, das klang jetzt so nach einer Abwandlung von Nihau. Deswegen wäre ich erstmal in China gewesen. Ist. so, äh, ah. Genau. Ja, das Ochsen. Ey,
0: Tim, also ich habe noch gesagt, ich wäre ja enttäuscht, wenn du nicht drauf kommst, aber dass du so lange brauchst, <lacht> weil es ist ja extrem präsent, dieses Thema. Und dazu auch erstmal äh, ein herzliches neues Mondjahr. Wie sagt man das? Ein gutes neues Mondjahr? <lacht> Auf, ja, ja das Ochsen hat. ne Ich war bei, äh, Ochsen,
1: ich war bei Ochsen erstmal in Spanien, bei diesen Ochsenkämpfen. Äh, ja. <lacht> Stierkämpfer ja. und
0: Ochsenrennen. Ja, okay, fair point, das hätte schon auch sein können. Aber, ja, Niemenhau, tatsächlich, Niehau ist auch die falsche Begrüßung, habe ich festgestellt, mhm. weil Niehau nur für eine einzelne Person gilt und Niemenhau an eine Gruppe.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist, Gut. ja, kann man wissen, muss man aber nicht. Aber hier, äh, ganz cool, also das neue Mondjahr, Jahr des Ochsen jetzt, ist der offizielle Übergang vom Jahr der Ratten. Und das Jahr des Ochsen ist traditionell mit langsameren und stetigeren Bewegungen verbunden. Mhm. Impfen <lacht> zum Beispiel. Also es ist wahrscheinlich diese Andeutung, das Jahr wird sich auch wieder ziehen. Aber Wahrsager haben schon vorausgesagt, dass das Jahr sehr harmonisch und friedlich ablaufen soll. <lacht> und wie wir alle wissen, sind Wahrsager auch immer sehr richtig mit ihren Annahmen. Absolut. haben wir da schon mal drüber geredet, es gibt doch diese Psychics in den USA. Also gut, überall auf der Welt, aber vor allem in den USA. Also, Psychics, du sprichst
1: dir das P nicht aus.
0: Psy. Psychics. Also diese,
1: ja, Wahrsager ja, Psychics, ja, 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 du sprichst dir das P nicht aus. Interessanterweise äh, ist das eine sehr... Ähm, eine sehr merkwürdige Connection zu Rätselspaß später. Weil ich sowas
0: voraussagen konnte. Ich habe sie nie erzählt, aber ich bin auch ein Wahrsager. <lacht> <lacht> ne, ich verstehe es nicht. Da, da gab es mal ein, eine sehr witzige YouTube-Folge von einem Channel, der heißt Jubilee. Da gibt's es die, die Serie Odd Man Out. Also Sechs Leute, einer davon ist eben anders als die anderen, mhm. und da hat man eben dann sechs äh, von diesen ja äh, Mentalisten, Wahrsagern, whatever zusammengesteckt und einer war eben eine normale Person und die <lacht> mussten rausfinden, wer der Odd Man Out ist. <lacht> und rein theoretisch müssten die es ja von Anfang an gewusst haben, <lacht> wenn die solche Kräfte haben. Und, Spoiler, die haben die Person nicht gefunden. <lacht> Aber jeder hatte davor schon so einen Zettel aufgeschrieben, <lacht> was die glauben. Und dann meinten die, ah ja, auf meinem Zettel stand es ja genauso drauf. <lacht> äh, das ist schon sehr gut.
1: Naja. Das klingt, das ist jetzt so ähm, eine interessante Abwandlung von Among Us. Wo du <lacht> versuchst, den den Verräter zu den finden den Imposter.
0: <lacht> ja, geht geht in so eine Richtung. Und du kannst auch Geld gewinnen, dann wenn du die Person identifizieren kannst. Hm. Aber haben sie natürlich nicht geschafft, weil ach ja, die haben die haben diese Fähigkeit nicht. Spoiler. Hm.
1: Kennst du äh, kennst du James Randy? Nee. Ah, ja. Wobei
0: James Randy kommt irgendwie bekannt vor
1: doch. Ja, Erzähl der mir. ich glaube, der ist vor kurzem sogar erst gestorben. Das war ein ähm, ähm, ja, Magier und Illusionist, der quasi berühmt dafür geworden ist, dass er einen Preis von einer Million US-Dollar ausgelobt hat für jeden, der es schaffen kann, äh, unter Laborbedingungen seine übernatürlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Und über Jahre haben das natürlich unfassbar viele Leute versucht und mhm. versucht, ihre Bullshit Zauberkräfte da zu verkaufen mhm. und die Millionen einzustecken. Und natürlich hat es nie irgendjemand geschafft. Doch, davon habe ich sogar schon mal gehört.
0: Finde ich sehr spannend. Aber ich finde auch, dass gerade sowas schlechte Illusionisten ausmacht, dass sie behaupten, dass Magie real ist.
1: Ja, absolut.
0: So, und das ist auch eine gute Überleitung zu unserer Einstiegsfrage immer. Und zwar, Tim, hast du übernatürliche Kräfte? <lacht> nee, nee. Also die Frage heute ist, würdest du dich als spontan und oder kreativ bezeichnen?
1: Äh, weder das eine noch das andere. Also
0: also also in, in meiner Vorstellung hättest du jetzt ja sagen müssen, weil jetzt funktioniert ja dann das darauf nicht.
1: Ja, da hast du gerade wieder unter Beweis gestellt, dass du kein Wahrsager bist, Tobi.
0: Also, okay, eigentlich ist es egal, ob du spontan und oder kreativ bist, weil aber, wir, behand wir behandeln es nämlich trotzdem.
1: Aber du bist ja ähm, du bist ja selber auch überhaupt nicht spontan. Also wer so oft wie du ähm, schon, ja, wobei, du sagst immer spontan Sachen ab. <lacht> ja, das ist auch wo, schon du eigentlich, wo du eigentlich äh, lange vorher schon zugesagt hast, weil du dann doch keine Lust hast.
0: Allerdings kann man da sagen, es ist ja auch schon lang im Vorhinein geplant, dass ich absage. <lacht> 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 nur, nur für die anderen ist es spontan. Also ich, ich würde mich aber generell schon eher als spontan Menschen bezeichnen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, plane ich ja gar nichts. Ich fahre dann halt hin und gucke einfach mal, was dann passiert. Also ich meine, ich habe schon immer so ein, zwei Sachen, wo ich weiß, dass ich die machen möchte. Aber so generell bin ich da dann schon sehr planlos. Und ja, kreativ kommt immer auf den Bereich an tatsächlich. Also ich bin ja schon auch der festen Überzeugung davon, dass Langeweile die größte Quelle der Kreativität ist überhaupt. Hm. Also immer wenn mir langweilig ist, dann komme ich auf sehr kreative Ideen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber.
1: Ich überlege gerade. Hm. Aber was hast du dann so für kreative Ideen? Ja, ich meine, das kommt ja immer total auf den Zusammenhang an.
0: Also zum Beispiel früher Familienfeiern sind ja auch eher langweilig. <lacht> Und dann habe ich immer angefangen, aus den Sachen, die auf dem Tisch standen, irgendwelche Sachen zu bauen oder, mhm. oder eine Collage zu machen dann aus Besteck und Deko, die schon rumstand.
1: Mhm.
0: Also, das äh, mache ich schon sehr gerne sowas. Mhm. Aber ist natürlich nicht gut, ne? <lacht> ist nur kreativ. Mhm. Aber ja, Tim, gut. Also, du bist nicht spontan und auch nicht kreativ. Trotzdem äh, machen wir das jetzt, was ich mir überlegt habe. Okay. Und zwar, und zwar, nennen einfach mal, also eigentlich drei Sachen, aber du kannst jetzt auch mal nur eins nehmen, weil du ja nicht spontan bist und auch nicht kreativ. Und zwar eine Sache, die man sagt, wo man eigentlich ganz genau weiß, dass es nicht passiert oder auch irgendwelche Sachen, die unpassend sind.
1: Was? Eine Sache, Was? die du sagst, wo du weißt, dass es eigentlich nicht passiert? Also zum Beispiel,
0: wenn eine Person mega wütend ist und du Streit hast oder so mit der und du dann sagst, beruhig dich. <lacht> Wo du ganz genau weißt, das wird nicht passieren.
1: Ähm, hm. Ja, was, wenn man im Argument zum Beispiel sagt, ich könnte dich umbringen, passiert auch in den seltensten
0: Fällen. <lacht> ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. <lacht> ich könnte ein ganzes Schwein verdrücken oder Pferd. Ja, oder äh, ich fresse einen Besenstiel. Heißt das eigentlich ein, ein, ein Pferd verdrücken oder ein Schwein oder eine Kuh? Oder ist es das egal? Das,
1: da kannst du wählen, was was du möchtest. Aber es gibt doch einen gebräuchlichen Spruch. Ich weiß jetzt Ey. allerdings, also ich meine Schwein. Ey, ich meine ich, ich, mein, Frage... ich, mein, ich mein Pferd sogar. Aber Pferd wäre ja richtig
0: ja. komisch, weil als dieser Skandal mal vor ein paar Jahren war mit dem Pferdefleisch
1: in der Lasagne. Da haben sich auch wieder alle beschwert. Ja. Die Frage ist natürlich, gibt es von dem Sprichwort auch eine vegetarische Option? Und was <lacht> wäre das? Einen ganzen tofu Einen ganzen Wald.
0: <lacht> da muss man irgendwelche Veganer fragen. <lacht> Ich könnte gerade einen, einen, Baum verdrücken. <lacht> ah, sehr gut. Was, was, was auch nie passiert, wenn man sagt, wir melden uns. <lacht>
1: <lacht> ja. Das
0: ist so, so, so dumm. Fehlt dir noch was ein? Mm, äh, spontan nicht. <lacht> Ne, mir auch nicht. Also ich habe noch aufgeschrieben, wir können ja Freunde bleiben. <lacht> ja, dachte, was Schluss gemacht hat. Ja. Aber es gibt ja wirklich verrückte Fälle, wo das auch passiert. Das ist wahnsinnig verrückt. Aber naja, gut. Tim? Ich habe dir vorhin schon gesagt, ich habe eine sehr interessante Spielempfehlung dabei. Mhm. Und zwar, wir hatten da auch schon zweimal drüber geredet im Podcast, und zwar dass das Jahr 2020 ein bisschen schwierig war und dass wir auch so einen Rückblick machen wollten. Mhm. Und da hat jemand ein Spiel dazu gemacht. Da kannst du einmal durch das Jahr 2020 spielen und das fängt auch sehr interessant an. Also du fängst im Jahr 2019 an, da ist alles schön, grün, sehr harmonisch und dann läufst du dieses Jahr 2020 rein und dann spielst du erstmal durch diese Brände in Australien. <lacht> und dann eben so andere Themen wie, also klar, Corona. Dann, dann auch Quarantäne. Dann auch mit 5G, das Corona verbreitet. Dann US-Wahl. Und solche Themen eben. Also sehr witzig, das Spiel dauert auch gar nicht so lange. Das heißt äh, 2020game.io. Also ich glaube, das dauert so zwischen drei bis fünf Minuten, je nachdem, wie gut man ist.
1: Du meinst, das ist ein Browser-Spiel, ne? Also das ist dann die Webseite, auf der man das erreichen kann. Genau, ja, das ist ein Browser-Spiel. Und
0: meine Kritik an dem Spiel ist aber ein bisschen, dass da schon einige Dinge fehlen. Also beispielsweise Black Lives Matter oder die Explosion in Beirut. Mhm. Und ja, so, so ein paar andere Themen. Also, Klar, der hat es alleine entwickelt über einen Zeitraum von sechs Monaten, aber ich hätte mir da schon noch so ein bisschen mehr mehr Drama gewünscht. <lacht> also ich meine, klar, es sind schon wichtige Themen drin jetzt in dem Spiel, aber da ist noch so viel passiert, also da könntest du noch einen zweiten Teil machen auf jeden Fall.
1: Ja, bestimmt auch die 2021 Version dann irgendwann.
0: Ja, das muss ich auch jetzt noch sagen, das hat er sehr offen gelassen, also das Ende von dem Spiel ist auch sehr witzig.
1: <lacht> okay.
0: Da, da kommt nämlich so ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2021. Hm. Also kann ich wirklich empfehlen, das Spiel. ist Wie gesagt, sehr kurz kann man auch auf dem Handy spielen
1: oder eben dann auf dem Desktop. Sehr cool. Und das ist dann irgendwie so ein, äh, so ein Spiel, wo du über Sachen jumpen musst? oder Also so ein Links-Nach-Rechts-Lauf? Ja.
0: Genau, also das ist so ein bisschen wie Super Mario. Okay. Ja. Mhm. Hat auch die gleiche Grafik. Das ist eigentlich echt cool gemacht. Wie sieht denn die Hauptfigur aus? Die Spielfigur? Ach, also wie so ein ganz normaler Durchschnittsmensch. Okay. Hm. also echt sehr, sehr unauffällig. Also der Protagonist in dem Fall steht auch jetzt nicht im Vordergrund. Mhm. Das ist, glaube ich, so, dass du dich selber mit der Person identifizieren
1: kannst.
0: <lacht> mhm. Mhm. So. Cool. Was jetzt auch schon wieder ein Thema ist, dem. Äh, aber wir haben davon ja nichts mitbekommen im Süden eigentlich. Also bei uns hat es ja ein bisschen Schnee gehabt, aber
1: nicht viel. Ach, schnee -Chaos. Ja, schnee -Chaos. Ich habe Steakhaus verstanden. Steakhouse. Ich ist... habe mich gewundert, warum du Steakhaus so komisch aussprichst. <lacht> nee, schnee Tim. Ach
0: so. Und das ist nämlich jetzt Thema zu Dingen, die die Welt bewegen. Mhm. Zumindest Deutschland. Und zwar Schnee und... Hilfsmittel gegen Schneetim. Da sehr, sehr bekannt, sehr beliebt, Streusalz. Mhm. Und Streusalz ist wohl gar nicht so gut für die Umwelt. Aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt sucht man da nach Alternativen. Was kannst du dir vorstellen, sind gute Alternativen für Streusalz?
1: Ähm, hm, Kochsalz? <lacht> <lacht>
0: Was ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Streusalz und normalem Salz? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann um, man Streusalz theoretisch fürs Kochen benutzen?
1: Ist das nicht ein bisschen, sind die äh, Salzstücke nicht ein bisschen grober beim Stol äh, Streusalz? Aber wenn du es kleiner malst. Hm. Ja. Kannst ja mal was von der Straße auflesen und ausprobieren. Ich glaube, es ist teilweise verboten in Deutschland. Streusalz. wird nicht teilweise auch, ähm, kann man nicht teilweise auch Sand? Ja, Tim, so sehr gut. Ja.
0: Sand, Sand ist eine Alternative. Dann gibt es aber noch eine weitere, die auch relativ gebräuchlich ist. So ganz feine Steinchen vielleicht? Ja, geht in eine gute Richtung. Lava Granulat.
1: Lava Granulat? Ja,
0: also es klingt auch ein bisschen exotisch, muss ich sagen.
1: <lacht> ist das dann richtig aus Lava oder Magma? Wie heißt das? Was ist denn das, was dann. Äh also ich glaube, das ist Lava dann in dem Fall. Also die streuen heiße Lava auf die
0: Straße, dann schmilzt es weg. <lacht> Und, also nee, gut, das ist halt der irgendwas Steiniges auch zermalen. Und jetzt die dritte Alternative, Tim die dich vielleicht ein bisschen überraschen wird. Das ist ein Pilotprojekt gewesen in Bayern und zwar Gurkenwasser.
1: <lacht> Gurkenwasser? Ja. Das wird dann gekippt oder wie auf die genau. Straßen. Genau.
0: Und <lacht> das ist aber auch recht interessant. Also das würde bei einem Gurkenproduzenten in Dingolfing, also in Bayern entdeckt, und zwar, und das ist nämlich diese komische Sache, und zwar bei der Herstellung von Gewürzgurken entsteht viel Salzwasser, das hm. normalerweise eben entsorgt wird. Ah, okay. Aber mhm. wenn man das aufbereitet, dann kann das der Winterdienst verwenden, um dann eben die Straßen sicherer zu machen, indem man das als Streusalz-Alternative benutzt. Mhm. Und da frage ich mich wieder,
1: da ist ja auch Salz drin. Ja, und riecht ja. dann nicht die ganze Straße nach Essig? wenn das von so Essiggurken kommt? Also ich glaube nicht, dass das Essiggurken sind. Also gut, weiß ich nicht, aber...
0: Hm. Ich Oder vielleicht, ist,
1: vielleicht ist das die von dir angesprochene Aufbereitung, wo dann Gerüche beseitigt werden. Ja, das
0: kann schon sein. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, wenn, also wenn du jetzt wirkliche Wasser nimmst, also zum einen kannst du da ja gar nicht so viel davon auf einmal transportieren und verbreiten. Und zum anderen, wenn... Wenn du Wasser nimmst, das
1: wird doch glatt. Das wird bestimmt gesprüht, oder? Das wird so ganz fein gesprüht wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber ich finde es generell merkwürdig, dass man Gurkenwasser nimmt.
0: Das, ja. das, das schließt sich mir einfach noch nicht ganz.
1: Gut, also das Relevante ist ja das Salz. weil das Salz. Ja, klar. Äh, ja, aber das dann nehmen einfach Sämtliche. Streusalz. Ja, aber das Streusalz... Das habe ich mich jetzt auch schon gefragt in letzter Zeit. Übrigens... Das ganze Zeug liegt ja jetzt überall auf der Straße und auf den Fußgängerwegen rum, das muss ja irgendeiner mal wegmachen. Streusalz. Ja.
0: Ja, ich glaube, das regnet einfach weg. Also ich, der kommt ja keiner vorbei und und kehrt es zusammen.
1: Ach, stimmt, das, Regen. Mhm. <lacht> mhm.
0: Und herzlich willkommen zur Wissensshow. Heute entdecken wir die Basics der ist es ne, Physik ist es auch nicht Chemie. <lacht> Ja, Tim, also ich, also ich glaube schon, dass der Regen das wegmacht. Also das räumt doch keiner auf, oder?
1: Ich weiß nicht. Also bei uns, ähm, äh, bei uns auf, am Büro, da sieht das teilweise wirklich nach so Lava-Granulat wahrscheinlich aus, was halt so kleine Steinchen sind und das sieht nicht so aus, als könnte das irgendwo weggespült werden.
0: Ja, das äh, gut, Lava-Granulat ist schon schwierig. Sand kann man auch noch leicht wegspülen. Boah ist ja ein richtiges Expertenthema hier.
1: Gut, aber es scheint ja in den letzten Jahren nie ein Problem gewesen zu sein. Von daher wird man es auch dieses Jahr wieder hinbekommen. Ja, ja. Und
0: dann bald äh, gibt es ja eh nur noch Gurkenwasser. <lacht> und, aber das ist ja auch das Problem, wenn du jetzt überall mit Gurkenwasser dann äh, ent, enteist und, und dann das liegen bleibt und dann auftaut dann hast du irgendwann Gurkenwasserregenwolken. regenwolken Dann regnet es Gurkenwasser. Spannendes Thema. Da, da, kann man, da kann man schon mal so eine Talkshow-Runde im WDR machen dazu. Ja. Also ich, ich habe ja noch eine andere Sache gefunden, die Deutschland gerade bewegt. Aber wir reden schon echt lange. Soll ich es noch erzählen?
1: Ähm, ist es etwas, was auch nächste Woche noch interessant wäre? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass sie sich so
0: lange halten tatsächlich.
1: Okay, dann, dann erzähl es noch schnell. Das Comeback
0: der No Angels. <lacht> also die arbeiten anscheinend gerade an einem neuen Musikvideo mhm. für ihren Hit Daylight in Your Eyes. Und ganz ehrlich, das ist auch, glaube ich, das einzige Lied, was man kennt von denen. Ja. Also Die, die, die würden da auch sehr reißerisch als Deutschlands erfolgreichste Girl Group bezeichnet. Und also für alle, die die nicht kennen, also das war eine Girl Group, die bei einer Casting-Show, wie, wie hießen die? Popstars, glaube ich. Ich glaube, Popstars, ja. Ja, 2000, ja, 2000 sogar gewonnen haben. So lange ist das schon her. Ja, ja, und 2001 sein. war dann die Single uh, Daylight in Your Eyes. Und... Das sind keine Girls mehr, die sind einfach Mitte 40 und ja, also komm, nach 20 Jahren so ein, so ein Comic, ich meine, du hast ja auch danach nie wieder was von denen gehört. Aber äh, deswegen.
1: Nicht, nicht mal ein neuer Song, einfach ein neues Video für den alten Song oder was?
0: Ja, weil die, die kennt ja keiner einen anderen <lacht> Song von denen. Klar nimmst du das Erfolgreichste.
1: Hm. Also Die hätten ja neue Songs schreiben können. Ja, aber das zieht ja nicht.
0: Also das wird jetzt auch wieder so ein, so ein One-Hit-Ding und dann hörst du auch nie wieder was
1: von denen, Wenn es überhaupt das wird.
0: <lacht> ja, gut, aber ich meine, es war ja schon ein Thema, was Deutschland gegoogelt hat diese Woche. Ach so, ja, stimmt. Ja. ja, also man weiß auch noch nicht genau, wann das Musikvideo rauskommt. Mhm. Weil, weil Corona und so. Ja. Na gut, mhm. das war's schon.
1: Gut. Sollen wir dann aus Zeit-Gründen direkt zu Wrestle-Spaß übergehen?
0: Nee, Tim, Also es war ja schon so, dass ich ja jetzt für dich noch überleiten soll, was Gorilla-Spray ist. Nee, Gorilla-Glue. Ach, Gorilla-Glue, ich habe Gorilla-Spray. Okay, Gorilla-Glue, weil Tim traut sich nicht, dasselbe selber anzusprechen. Tim,
1: was ist denn Gorilla-Glue? Erleuchte mich. Ah, Tobi, du hast vor dem Podcast gesagt, du hättest gesehen, dass in den USA einer der Google-Trends ist. Gorilla Glue als Hairspray. Und dann habe ich nur ah. gesagt, da könnte man ja gut überleiten, weil ich die Story kenne. Und du Ach, als, nicht als, ja, ich
0: habe ich hab nicht gesagt als Hairspray, ich habe nur gesagt Gorilla Glue.
1: Jetzt hast du ja schon alles verraten, Tim. <lacht> also die Story war jedenfalls, dass ja eine Amerikanerin. Hat es mit Trump zu tun? Nee, es hat nichts mit Trump zu tun. Schade. Aber so von äh, die Dame hat ein Intelligenzlevel, was bestimmt auch unter Trump Wählern weit verbreitet ist. <lacht> <lacht> ähm, also die, da gab es eine Dame, die kein Haarspray mehr hatte, kein Haarspray mehr hatte, und sich dann gedacht hat, äh, benutze ich mal Gorilla-Glue stattdessen, was so Sekundenkleber ist. <lacht> <lacht> und ja, wie man sich denken kann, hat das nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt, sondern zu einer. Sie hat jetzt praktisch einen Helm auf, weil der Kleber sich natürlich verhärtet hat und auch nach 14-maligem Waschen und nach 13 Tagen hat sich nichts daran geändert und deswegen muss sie sich jetzt einer OP unterziehen, um das loszuwerden oh, und deswegen will sie jetzt die Firma Gorilla Glue verklagen und hat auch eine GoFundMe-Kampagne gestartet, um ihre OP zu finanzieren. Ey, und da, das haben guck, Leute, da haben Leute bisher anscheinend 15.000 Dollar für gespendet.
0: Ey, guck, das, das war schon wieder so klar, da kommt irgendein Amerikaner auf eine richtig scheiß Idee und dann verklagen die am Ende einfach die Firma. Und <lacht> ja. wegen, wegen solchen Leuten steht dann am Ende auf der Verpackung drauf, nicht für die Haare geeignet.
1: <lacht>
0: Ey, das ist doch so behindert teilweise. Also... Ja, es ist doch irgendwie logisch, dass du kein Kleber als Haargel benutzt.
1: Ja, unglaublich, ne? Also. Ja, aber
0: es war wirklich so klar, dass, dass die dann sofort wieder äh, jemanden verklagt für ihre <lacht> eigene Dummheit. Und 100 pro gewinnt die und wird Millionärin. Mhm. Es ist ja, ja... Solche Vollidioten teilweise. Egal. Egal, Tim. Lass uns zu etwas Heiterem übergehen, und zwar... Rätselspaß. Also gut, der Heiter ist ja nicht unbedingt für mich. <lacht> ja, sehr ja ja. frustrierend, aber ich werde heute meine Wahrsagerfähigkeiten benutzen und und die Antworten schon
1: wissen. Sehr gut. Also du musst... Äh, ja, hilfreich ist es, wenn du dich in den letzten 15 Jahren mit den Nachrichten beschäftigt hast. 15, und, 15 Jahre. Ja, also das früheste ist auch 2011. <lacht> Gut, ja, da wirst du dich wahrscheinlich auch nicht mit diesen Nachrichten beschäftigt haben. Das Thema ist heute nämlich das klassische Thema der Comedy, der Finanzmarkt. <lacht> es geht nämlich um äh, verrückte Storys ja, vom Aktienmarkt, oh. weil ja in letzter Zeit hat uns ja stark beschäftigt das Thema GameStop und es gab ja vor kurzem auch diesen Anstieg der Aktien der Firma Signal, glaube ich. Mhm. nachdem Elon Musk den Messenger empfohlen hat und die Leute dann wieder mal die falsche Aktie gekauft haben. Der übrigens auch ziemlich schlecht ist, finde ich. Der Messenger? Ja, also ich habe mir den
0: herunterladen müssen, müssen. Weil Ja, müssen. Ja, weil so ein paar Leute ja denken, dass WhatsApp jetzt alle Daten klaut. Und mhm. deswegen muss man ja so einen Alternativdienst haben und
1: sonst erreichst du die Leute ja nicht mehr. Ach so, ach so, ja, weil ja, du ja. sonst manche Leute nicht mehr erreichst, meinst du?
0: Nee, richtig. Mhm. Nee, ich, ich würde gezwungen. Ja, keine Ahnung Von vielleicht.
1: Elon Musk. <lacht> vielleicht äh, hat das der Arbeitgeber verlangt oder so, Weiß ich. Ja ach so, nee, nee. Okay. Gut, ähm, aber dann fangen wir mal an. Ich habe vier Stories mitgebracht. Mhm. Die erste ist aus dem Sommer 2016. Und zwar geht es um den Launch von Pokémon Go. Da ist okay. nämlich die Nintendo-Aktie innerhalb von wenigen Tagen von 20 auf 33 US-Dollar angestiegen, mhm. dann aber sehr schnell wieder gefallen auf knapp über 20 US-Dollar. Ja. Wo woran könnte es gelegen, äh, gelegen haben, dass die wieder gefallen ist so schnell? Weil Pokémon Go gar nicht offiziell von Nintendo... Gemacht wird? Sehr gut, Tobi. Absolut richtig. Nintendo war nicht an der Entwicklung von Pokémon Go beteiligt, und da es ein Handyspiel ist, wurde es auch nicht auf den Plattformen von Nintendo vertrieben. Das heißt, äh, Nintendo musste dann einen Pressesprecher rausschicken, der die Öffentlichkeit <lacht> darauf hingewiesen hat, dass ja Nintendo gar nicht so viel mit diesem Spiel zu tun hat. Die sind zwar beteiligt an dem äh, an dem Entwickler, aber nur mit einer nur mit einer Minderheit. Ähm, und daraufhin haben, ist dann natürlich der Kurs wieder gefallen. Ja,
0: die die das habe ich nicht hinbekommen, weil die Entwickler irgendwie so eine japanische
1: Entwicklergruppe sind. Äh, Neontech heißen die, glaube ich. Genau.
0: Ja. Und das ist das ist japanisch, glaube ich. Also ja. würde ich würde ich mich jetzt auf jeden Fall sehr wundern, wenn es nicht japanisch wäre.
1: Nee, äh, Nintendo ist ja auch japanisch, ja. Ja. Aber ja,
0: ähm, hier ist interessant jetzt äh, an, an Japan, da kenne ich mich ja einigermaßen gut aus mit diesen Firmenstrukturen, dass die Beteiligung so niedrig ist, hat aber auch einen Grund und zwar ist es in Japan so, dass alle oder viele große Firmen Anteile an anderen Firmen halten, aber nie mhm. wirklich viel, also eher so Art lose verknüpft sind. Also es gibt da nicht so krasse Strukturen wie in anderen Ländern, dass du so 100 Prozent an der Tochtergesellschaft hast, mhm. sondern du hältst eher so zwei bis fünf Prozent und arbeitest aber trotzdem so eng mit denen zusammen und die sind schon so quasi Tochtergesellschaften von dir. Mhm. Und das hat auch einen Hintergrund, und zwar, dass die äh, Firmen nicht übernommen werden können von ja, so Fremden, ja. also USA mhm. zum Beispiel jetzt, ja weil wenn dann viele Firmen einen Anteil halten an deiner Firma, dann ist es natürlich schwieriger, alle Anteile rauszukaufen. Mhm. Ja, hm, das ist Sehr das interessant. Ist interessant. Ja. Das, das nennt man Keretsu.
1: Hm. Okay. Ja, Japan taucht tatsächlich gleich auch nochmal auf. Ähm, ja, sehr spannend. Aber zuerst äh, gehen wir nochmal zu einem Investmentfonds. Und zwar im Dezember 2014 schoss der Kurs des Investmentfonds Hertzfeld-Caribbean-Basin-Fund um 60% nach oben. In welchem Jahr war es? Äh, Dezember 2014. Ich gebe dir noch den Tipp, weil es sonst echt oh. schwierig ist. Das, das hat 100% mit diesen Briefkästenfirmen zu tun? Nee, es hat tatsächlich nichts damit zu tun. Ah, schade. Ähm, das äh, das Trading-Kürzel von diesem Fonds ist CUBA. Kuba. Ja. Hat es was mit Drogen zu tun? <lacht> Nee, es hat nichts mit Drogen zu tun und dieser Fonds hält auch keine Anteile in Kuba übrigens. Ähm, aber, es, aber es hat was mit dem Land Kuba zu tun. Es hat was damit zu tun, ja. Und das ist auch, also der Kurs ist um 60% nach oben geschossen. Auch
0: in Kuba war eine Hyperinflation und deswegen haben die da reingepumpt. Mhm. Weil bei,
1: okay. Nee, also es hat auch. Die das Ereignis, was das ausgelöst hat, fand nicht in Kuba statt, war aber auf Kuba bezogen. Hat es mit einem Promi zu tun? Nee. Also. Nee, nicht wirklich. Ähm, 2015? 2014, Dezember 14. 2014. Da wurde etwas bekannt gegeben.
0: 2014, was war denn da? Irgendwas mit Obama?
1: Ja, genau.
0: Das, das oh, hä? Obama und Kuba. Mhm. Also ich kann mich noch dunkler an das
1: erinnern, dass da was war. Aber ich weiß jetzt nicht mehr was. Also die äh, die Obama Administration hat im Dezember 2014 bekannt gegeben, dass es Lockerungen des Kuba Embargos geben würde. Mhm. Und anscheinend war der Aktienmarkt der Meinung, dass dieser Fonds mit dem Kürzel Kuba davon profitieren würde.
0: <lacht> Aber da frage ich mich auch immer, wie kommen die Leute denn auf sowas? Ja, es,
1: es ist es gibt tatsächlich viele Geschichten, wo die Leute anscheinend einfach nur aufs Kürzel gucken. Also es gab ähm das war jetzt bei, bei dieser Zoom-Aktie letztes Jahr auch so, wo dann das falsche Zoom irgendwie hm, um ja. 1000% hochgegangen ist. Hm. Yeah. Also da frage ich mich auch, warum man nicht nochmal einen zweiten Blick drauf wirft vielleicht.
0: Aber das ist ja auch, du gibst es ein und dann das Erste, was kommt, nimmst du halt, weil du denkst, es gibt es nur einmal. Ja. Und ich habe das letztens auch schon mal gesehen, dass da eine falsche Aktie gekauft wurde, weil da das Kürzel fast identisch war, da war nur ein Buchstabe anders. Mhm, mh. Und dann ist sie halt auch total in die Höhe geschossen und dann <lacht> auch wieder ganz schnell gefallen. Ja, gut. Also äh, zum Nächsten. Also ich muss auch mal sagen, Tim, dein Thema ist heute schon sehr Special Interest.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber also, ähm, für alle
0: Leute, die keine Aktien halten, ist es gerade so, hä? <lacht> <lacht> für die ist das so richtiger Rätselfrust aktuell. <lacht>
1: Ja, aber ähm, man muss ja auch mal Nischenthemen nehmen, wenn man alle zwei Wochen sich was Neues überlegen muss, Tobi.
0: Na, ja, das stimmt. Aber das Blöde ist, meine Filmempfehlung hat ja auch so ein bisschen was mit mit Aktien zu tun. Also nicht mit Aktien direkt. Ja, also nicht direkt mit Aktien, aber so mit Bitcoin hat hm, okay. ja, das ist was zu tun.
1: Gut, aber dann gehen wir mal zum nächsten. Und zwar geht es wieder nach Japan und zwar ins Jahr 2005. Da ist mhm. nämlich der, also in Japan gibt es den Leitindex Niki 225 und der ist an einem Tag plötzlich um zwei Prozent gefallen als Folge eines menschlichen Fehlers. Das ist bestimmt
0: dieser klassische äh, Fettfinger-Ausrutscher
1: gewesen. Ja. ja, genau. Ich kann dir noch kurz einen Hintergrund geben und zwar wollte ein... Angestellter der Mizuho Securities eine Aktie der Firma Jcom verkaufen für 610.000 Yen, also ungefähr 5.000 Euro.
0: Ah, der hat eine ne Null zu viel angegeben, oder?
1: Nee. Null zu wenig? Nee, das ist so, das hätte ja nicht 2% des Leitindexes abgeschossen. Eher ja, ein paar Nullen zu viel oder zu wenig? Nee, auch das nicht. Ähm, aber ja, er hat, er hat was anderes eingetippt als, äh, als geplant. Er hat eine andere Währung genommen. Nee, das auch nicht. Nein, da weiß ich nicht. Also, er wollte, er wollte ja eine Aktie für 610.000 Yen verkaufen. Ja. Er hat aber stattdessen 610.000 Aktien für je einen Yen verkauft. <lacht> also für circa 0,8 Cent, anstatt die 5.000, die es eigentlich äh, wert gewesen wäre. Und Oje, Scheiße. das waren auch ungefähr 40 Mal mehr Aktien, als diese Firma überhaupt äh, hatte. <lacht> Aber der äh, Tokyo Stock Exchange hat sich geweigert, die äh, die Verkaufsorder rückgängig zu machen und musste dann auch äh, für für einen ganzen Tag den Handel aussetzen. Oh, krass. <lacht> Und diese Firma Mitsuho Securities hat da rund 200 Millionen Euro dran verloren.
0: Oh, krass. Ja, gut, 200 Millionen Euro ist für so eine Firma gar nicht viel. Also das klingt jetzt wirklich voll gewaltig, aber dadurch, dass sie jedes Jahr Milliarden umsetzen, ist es
1: es sind Peanuts. Ja, also wenn man sich die... Gew ich habe jetzt tatsächlich nicht die Financials von denen angeschaut, aber ich denke mal, wenn's, wenn man sich den Effekt auf den Gewinn anschaut, ist es schon... Äh, signifikant.
0: Ja, ich meine, guck dir mal die Deutsche Bank an, die ewig lange Flust gemacht haben und trotzdem jedes Jahr noch Millionen Boni an ihre Mitarbeiter auszahlen. Also so, so schlimm kann es ja dann auch nicht sein.
1: Hm. Ja, stimmt. Also Probleme gab es dann tatsächlich auch vor allem beim Stock Exchange. Da ist dann der äh, Vorsitzende, der musste zurücktreten. Warum
0: ist in der zurücktreten? Dann. Ja,
1: weil die, wenn dieses, die haben sich halt geweigert, die Order rückgängig zu machen, ähm, obwohl es offensichtlich einfach falsch war und haben dadurch eben diesen 2% Dip verursacht und äh, gab wohl Riesenprobleme und der musste dann zurücktreten.
0: Das ist auch so ein komisches Thema, dass immer, wenn irgendwie was passiert, dann jemand zurücktreten muss am Ende. <lacht> <Ja>. <lacht> Warum denn? Ja. Da hat doch der nichts dafür, also, nee, kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> das, das ist so wie in der Politik, so da kommt mal so ein kleiner Gegner und der so, ja, ah, okay, der, der tritt jetzt zurück. Ja. Ey, warum, warum ist der Ramelow nicht zurückgetreten, nachdem rauskommt, dass der Candy Crush spielt während diesen Krisensitzungen? Tja. Hm. Also, da, da interessiert es komischerweise wieder niemanden.
1: Naja, ja. Gut. Dann komm. wir, kommen ja, wir mal zum ja. letzten. Und zwar im Jahr 2012 in Südkorea ist die Aktie des Unternehmens Di Corporation ganz plötzlich um das Neunfache angestiegen. Das ist ein Hersteller von Testequipment für Halbleiter und Computerchips.
0: Wenn es mit Di anfängt. DI, dann Di. Di. Aber okay, aber es klingt, es klingt schon so ein bisschen nach nach Apple. Nee. Deswegen.
1: Nee. Also re relevant sind das Jahr und das Land. Wenn du darüber nachdenkst, könntest du drauf kommen? 2012 das, in Südkorea.
0: Da, da hätte die Welt untergehen sollen. Äh, da war da war der äh, Olympia.
1: Oder? Nee. 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 Also nicht in Südkorea.
0: 2012 in Südkorea.
1: Das okay. ist übrigens auch, was ich vorhin meinte, wo die äh, die Connection besteht. Wie meinst du? Äh, du hattest ja ähm, Psychics gesagt und da habe ich gesagt, so. das heißt Psychics, weil man das P nicht ah, ausspricht.
0: Ah, okay. okay. Ach, ach ja, klar. Da, da war ähm, die, erste, die erste Single von
1: Psy? Richtig. Dieses Gangnam Style. Richtig. Da kam Gangnam Style raus von Psy, wenn man das P nicht ausspricht. Und ähm... Der Vater von Sai ist der CEO von dieser Firma. <lacht> und, so behindert. Und beide halten auch äh, Minderheitsanteile an der Firma. Und Aha. dementsprechend war das anscheinend Grund genug für den Aktienmarkt, äh, den Preis der Aktie um <lacht> das Neunfache in die Höhe schießen zu lassen. Und der Preis, der Preis ist, also das ist von 1300, was wie heißt das? One, glaube ich. Ja dann eben um das Neunfache gestiegen und seitdem auch nicht mehr unter 3.000 Won gefallen.
0: <lacht> ja, das ist ja immer noch dick im Geschäft in Korea. Ja. Ja. Ist ja total krass. Also da muss man auch schon sagen, der Aktienmarkt ist ja extrem irrational. <lacht> und ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, da möchte ich nicht mitmachen, weil es ist schon eine Zockerei. Es ist, ist im Prinzip auch wirklich einfach nur zocken, weil du weißt ja nie, was fällt und steigt. Weil gerade so eine Scheiße, dass dein Sohn Mann ein Lied rausbringt, ist ja kein Grund, dass dein Unternehmen mehr wert ist. <lacht> ja. er ist ja komplett wahnsinnig. Ja, gut.
1: Naja. Dann vom Wahnsinn gehen wir mal zu den Filmempfehlungen. Tobi, willst du anfangen? Gerne.
0: Wobei meine Filmempfehlung auch ein bisschen wahnsinnig ist. Mhm. Und zwar äh, empfehle ich die Serie Startup. Das ist eine US-amerikanische Krimiserie von Ben Ketai aus dem Jahr 2016. Da muss man aufpassen, es gibt auch die Serie Startup aus Korea. Und das ist aber meines Wissens nach eine Art romantische Komödie, <lacht> die ich nicht gesehen habe. Aber ich habe mal die Beschreibung gelesen. Mhm. Das Ganze gibt es bei Amazon Prime. Hat drei Staffeln. Die dritte ist auch die letzte Staffel. Und das sind tatsächlich sehr hochkarätige Schauspieler dabei. Also Martin Freeman ist dabei, Adam Brody und Ron Perlman. Oh. Ja, also das ist wirklich ein guter Cast. Da geht es äh, darum, dass der Bankier Andy Tormann Geld aus dubiosen Quellen gestohlen hat. Und das Ganze wird nun von dem FBI-Agenten Phil Resk eben dann untersucht. Aber der ist auch ein bisschen korrupt. Und der Bankier will dann das Geld verstecken und involviert dafür seinen Sohn Nick Termen Und der nimmt das Geld aber und investiert es in so ein Startup von einer kubanischen Programmiererin. Und die hat nämlich eine Software entwickelt für eine unabhängige digitale Währung, Tim. Also so wie Bitcoin. Mhm. In der Serie heißt die Gencoin. Und dann ist es noch nicht problematisch genug, Deswegen kommt dann noch ein Gangster aus äh, Haiti dazu, dem ein Teil von diesem gestohlenen Geld gehört. Und dann gründen die drei quasi dieses Startup zusammen. Da passieren dann sehr viele kriminelle Sachen. Das Ganze wird natürlich dann auch ja untersucht vom FBI. Und dieser Agent fährt ihn dann immer ins Geschäft rein quasi. Und gut, der ist korrupt, das heißt, der ist auch nicht ganz legal unterwegs. Mhm. Und dann zieht sich das über die drei Staffeln quasi hin, da passiert ganz viel, die wollen das Startup groß machen, expandieren, dann passieren ganz viele Plot-Twists, viele Leute sterben. Sehr spannend aber auf jeden Fall. Und kann man sich auch mal gut an dem Wochenende angucken, muss ich sagen. Das ist nichts, was man zwangsweise mit 100% Aufmerksamkeit anschauen muss. Also kann man sich auch gut nebenher einfach anschauen, wenn man irgendwas anderes macht. Mhm. Aber es ist sehr spannend und unterhaltsam. Hm. Auf Netflix oder wo? Nee, Amazon Prime. Ach so, ja, okay.
1: Mhm. Hm, cool. Äh. Ist glaube ich
0: sogar auch ein Original von denen. Ah, okay.
1: Aber du meinst, man könnte es äh, an einem Wochenende mal anschauen, aber es gibt drei Staffeln.
0: Ja, ja. also binge watchen da natürlich. Ach so, okay. Also das ist nichts, was, <lacht> was du... Mit, mit einer Folge am Tag dann durchkriegst. also mm -hmm. das, sind, das sind, glaube ich, 30 Folgen. Und auch jede Folge geht wie so knapp 40 Minuten, das ist so Standard.
1: Ja, es wird schon eng an einem Wochenende.
0: Ja, kann man, kann man schon schaffen, wenn man sich ranhält. Also es ist schon sportlich, aber gerade hat man ja Zeit. Das stimmt. Gut, gut. Deine Filmempfehlung.
1: Ja, meine Filmempfehlung ist auch auf äh, Prime Video zu sehen. Und zwar der Film Mississippi Burning von 1988. Das ist mein absoluter Lieblingskrimi. Ich finde diesen Film super brillant. Es geht darum, dass in, ja, in Mississippi im Süden der USA äh, zu Hochzeiten des Rassismus äh, drei Civil Rights-Aktivisten verschwinden und dann zwei FBI Agenten in dieses Dorf, wo sie verschwunden sind, geschickt werden. Die okay. FBI Agenten werden gespielt von Gene Hackman und Willem Dafoe und haben so dieses äh, klassische äh, diese klassischen äh, gegensätzlichen Persönlichkeiten, wo Gene Hackman so sehr äh, sich nicht immer ganz an Regeln hält und so äh, sehr rabiate Methoden hat, während also Willem es Dafoe ist gut und Bad cop. Ja, genau, während Willem Dafoe halt so immer by the book äh, sich immer an die Regeln hält. Und ähm, und dann sind sie halt in diesem Dorf, was voll von Rassisten ist, wo äh, der Ku Klux Klan ähm, sehr aktiv ist und werden in ihren Ermittlungen von allen Seiten behindert, von den lokalen Behörden auch. Und ähm, super spannend, super interessant, auch äh, erschütternd zu sehen, was für ja schreckliche Dinge da ähm, passieren, weil es auch äh, von wahren Begebenheiten inspiriert ist. Mhm. Ähm, ja, Also kann ich sehr empfehlen wieder mal.
0: Ja, klingt interessant. Äh, Kuckucksklein ist auch so ein, so ein komisches Ding. Ich habe nämlich früher als Kind immer gedacht, das heißt Kuckuck. Also wie der Kuckuck. Oder? Und
1: ja. dann, dann konnte ich die auch nie ernst nehmen. <lacht> Aber ich finde auch, Kucklux-Clan klingt jetzt auch nicht viel ernster.
0: Ja, aber durch dieses X am Ende klingt jetzt alles so ein bisschen verrückt. Ja. was du da, dann, dann denkst du schon so, ja okay, die, die haben irgendwie so ein Thema. <lacht> die, die haben eine agenda <lacht> bei bei der, bei der Vereinigung, die sich Kuklux clan nennen würde, <lacht> da würde ich eher <lacht> so denken, das sind so, so Vogelbeobachter. <lacht> Ja. Die gibt's immer noch, oder?
1: Ähm, ja, äh, klar. die gibt es noch. Da ist ja der David Duke, der Grand Wizard. Die, ha die <lacht> haben ja auch so schöne Bezeichnungen für ihre, äh, ihre Position. Ja. Tragen die deswegen
0: so Roben, weil die sich für Magier halten? <lacht> das kann sein. Ja. Verstehe solche Leute nicht, aber mein Gott. So, ja. sollen, sollen sie ihr Ding machen. <lacht> Die können ja Freunde bleiben, Tim. Naja, gut. Äh, wir sind jetzt schon wieder am Ende und auch wieder in einer ganz guten Zeit, finde ich. Mhm. Bisschen länger. Aber dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Empfehlen uns weiter. Folgt uns auf Instagram. Und wie immer, macht's gut. Das waren Tim und Tobi. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.